0: tocar unas paradas aquí en México. Okay. Con esas paradas en México me gané el, el pase a la final, a la última okay. parada. Uh -huh. Una de ellas fue en California y otra fue en, en Málaga, en España. Okay. Y pues te vas todo motivado, ¿no? Quedas en Muy buen claro. lugar, te no gastas en, en vuelos ni en hospedaje. Nada más te preocupas por las comidas y ya, o sea, está muy, está muy chido, o sea, tal vez sabes que el, ya vas a competir a un nivel mundial que va a estar muy uh -huh. complicado, pero aún así vas a, pues, a darlo, a darlo todo, <ríe> por algo te invitaron, ¿no?
1: Buen de todos, yo soy Eduardo Correa y esto es Balance Point, el podcast dedicado a extraer las historias, experiencias y aprendizajes del mundo del deporte. No importa si no eres un deportista de alto rendimiento, un entrenador o una persona dedicada directamente al deporte, este podcast tiene el objetivo de formar mejores líderes, pero sobre todo mejores seres humanos. Usar el deporte como medio para hacer el mundo un lugar mejor. El día de hoy nuestro invitado es Netzer Parada. Él es un professional BMX rider y lleva 12 años practicando este deporte. ¿En qué consiste esta disciplina? Es una modalidad del ciclismo que se practica con unas bicis más pequeñas de lo normal, que tienen unas ruedas de 20 pulgadas de diámetro. Sin duda, a lo largo de estos 12 años, Netzer ha tenido muchas experiencias, muchas competiciones, participaciones y logros, pero para ponernos un poco en contexto esta disciplina se divide primero en experto y después en profesional que es la categoría más grande de esta disciplina en experto netzer tiene cinco participaciones y logros y en la categoría de profesional lo más top de este deporte tiene 41 logros y participaciones sin duda es una lista muy grande pero en este momento se las voy a reducir a únicamente 5 de los más importantes. En logros, tiene UCI Contest 2020, quedó en segundo nacional y tercero internacional. The 777 BMX Match, edición 2019 y 2020, quedó en primer lugar. Vans Cup Ciud Ciudad de México 2019 como Mejor Latino Final Bands BMS Pro Cup 2018, edición Málaga España, igual como Mejor Latino, Trash BMS Session 2014 en primer lugar. Sin duda son muchas las historias y experiencias que ha vivido, pero en este episodio va a entrar a mucho de, muchos detalles de los aprendizajes más importantes que él ha tenido a lo largo, largo de esta trayectoria. A Netzer lo patrocinan tres marcas importantes, la primera Extreme Bike, la segunda Sunday Bikes y la última pero no menos importante Vans. En este episodio Netzer nos va a platicar un poco de cómo logró conseguir que Vans fuera su patrocinador y lo siguiente es la frase con la que él se siente identificado. Si quieres hacerlo primero tienes que intentarlo. Nos va a contar un poco más de todo lo que ha vivido en el episodio, así que nada, espero lo disfruten. Es un gusto tenerte hoy aquí en nuestro invitado en Balance Point Podcast. Eh, ¿Cómo estás?
0: Todo bien, gracias por la invitación. Aquí trabajando un rato en la cuarentena. <risa> no, hay,
1: no hay de otra, es la lo importante que hay trabajo, ¿no?
0: Sí, es lo chido. <risa>
1: Bueno, y para, para empezar y, y que nos vayamos saltando que es un tema del que tú te dedicas. No sé si te acuerdas de la caricatura de Rocket Power.
0: Sí, claro.
1: Una, una gran caricatura que yo, que yo creo que a todos nos, nos dio esa emoción de, del surf, del skate y, y del BMX. Y pues al final le fue una caricatura que, que no sé si la veías mucho o poco, pero que estaba muy, muy chida.
0: Sí, yo creo que la verdad la vi todo, toda la infancia y yo creo que sí, sí marco algo de, de que desde chiquito no me gustara el, el fútbol, me gustara más lo extremo.
1: Okay. Y, y qué bueno que lo mencionas porque al final eso es lo que lo que vamos a platicar, pues al final para que las personas que no te conocen sepan un poco más de ti, pues platícanos, Netzer, que, a qué te dedicas y, y sobre eso vamos haciendo la conversación.
0: Ok, pues yo soy BMX Rider profesional aquí en Nivel México. Uh -huh. Este, pues también estudio y en ratos libres ayudo al, al trabajo familiar. Ok. <risa> Pero ahorita sí, de, de lleno, ahorita estoy en escuela y bicicleta.
1: Ok. Qué bueno que, que llevas esa parte de, de lo deportivo y, y lo académico, porque al final, pues, muchos deportistas ya cuando llegan a cierto nivel lo, lo terminan dejando. Y ahorita lo que nos platicabas, que al final Rocket, Rocket Power fue algo importante para una referencia a que te gustara más lo extremo y no otros deportes como el caso del fútbol, que, ¿cómo fue que empezaste...? Pues ahora sí, en el, en el deporte de tus inicios y, a, y aparte que nos platiques un poco, pues qué referencias tenías tú para al final enamorarte pues, de, este, de este deporte.
0: Sí, pues yo desde, la verdad desde chico te comento, este, no me llamó mucho la atención el, el fútbol como cualquier niño, me imagino. Sí, desde los que pues serán tres años andaba en bici sin llantitas, andaba en patineta, tenía una motocross. Okay. Siempre como que me gustó más todo ese rollo así un poco más extremo. Este, claro, también le pegué al fútbol, el básquet, todo, uh -huh. todo un poco más normal, pero lo mío, lo mío era... Pues lo extremo, yo creo. Okay. Okay. <ríe> y, y que, y aparte, aparte de, de pues, esta aparte de,
1: caricatura de que, hablamos, que hablamos, ¿cómo fue que porque, pues te fue, de fue llamando, de la, llamando atención. la atención? O sea, ¿tú, tú fuiste, fuiste, fuiste como empezando, empezando primero, primero agarrando, agarrando la bicicleta, la bicicleta y, 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 agarrándole y agarrándole el gusto? ¿O fue gusto, alguien, fue no sé, algún este deportista, este deportista, deportista ya, posicionado ya posicionado que te fue el que te marcó así de, oye, yo me quiero dedicar a esto?
0: De hecho, yo creo que también tuvo mucho que ver mi hermano mayor, ya que él practicaba una como rama de, de BMX, no es lo Ajá. que yo hago. Lo que él hacía se llama flatland. Es como Ajá. puro equilibrio y estar dando vueltas así en el piso con la bicicleta y todo eso, pero es muy complicado, demasiado. Okay. Y tal vez desde ahí me empezó a llamar la atención unos así deportes alternos. <ríe>
1: okay. Y en, en, me imagino que pues al final la referencia de tu hermano te facilitó un poco este el camino para que tus papás te apoyaran en esa área, ¿no? Porque al final ya había alguien en la familia que se dedicara como a este tipo de deportes, ¿no?
0: Sí, claro, yo creo que tuvo mucho que ver ahí, ya que pues ya el, mi hermano anduvo en patinetas, se dedicó un buen tiempo a la bici, era muy bueno, lo apoyaban. Este, De hecho, mi hermano fue el que me consiguió mi, mi primera bicicleta. Okay, ya bien. años después ya estando en, como en la primaria uh -huh. este claro fui con, con el apoyo de, de mis padres mi hermano me la escogió y era de como tipo BMX la bicicleta okay. y ahí estaba duró arrumbado un buen tiempo la verdad no lo usaba hasta que hasta que empecé ya con la patineta y todo eso y con amigos la desempolvé y de ahí ya surgió todo
1: entonces, agradecer que, que gracias a tu hermano diste esos primeros pasos, ¿no? ¿Y hasta qué punto fue el que ya, por ejemplo, pues dices que la, ya tenías la bicicleta, que era pues al final la herramienta principal para hacer lo que, lo que te dedicas? ¿Y cómo fue el paso para decir, oye, pues ya le voy a, a meter más este, tiempo, le voy a dedicar más cosas? Porque comentas que fueron los amigos, fue ese factor, el, el convivir con con más personas en este ámbito que te incorporó, o qué fue lo que de, en lo que tú dijiste, ya quiero empezar a, pues ahora sí, a dedicarle más tiempo
0: este, sí, pues la la verdad yo empecé andando en patineta, andaba solo ahí en las calles de la colonia donde vivía me encontré a unos amigos bueno, un amigo que empezó a andar en patineta conmigo, ahí lo conocí y él, sí si, Tenía años viviendo ahí en esa, en esa colonia, conocía a todos los a todos los morriges de ahí, pero Ajá. todos andaban en bici, éramos los únicos dos en patineta, así que, pues, nos llevaron a ese lado de las bicicletas.
1: Ok, ¿y qué, qué edad tenías en ese momento? Porque yo me acuerdo que, pues, cuando estábamos en la secundaria, o sea, nunca hablamos, eso es algo que, que lo sepan los que nos conocen, realmente nunca llegamos a hablar Netzer y yo hasta ahorita y estudiamos en, el, en la misma secundaria. Yo me acuerdo que, que, pues, desde los eventos familiares y, y eso, tú ya llegabas con tu bici y andabas ahí en... Pues, por todos lados, en la secundaria, haciendo trucos y todo.
0: Pues, yo creo que empecé como desde... Empecé con la patineta, que será? Como a los siete años. Bueno, desde, desde chiquita, te digo. Desde uh -huh. tenía cuatro años, ya andaba en patineta, brincaba y todo. Uh
1: -huh. Pero...
0: Ya a los siete, ya fue cuando le empecé a pegar más a la, a la patineta. Okay. Duré yo creo que unos dos años, hasta los nueve, y agarré mi bicicleta. Y, y pues sí, de lo que me comentabas hace rato, siempre con amigos, o sea, siempre fue como pura diversión. Al inicio okay. era nada más salir a divertirnos y, ¿qué onda? Tú haces este truco y yo me enseño a hacer este otro o a ver a quién le sale primero. Y así se fue dando y empezamos a subir, a subir, a subir. Ajá.
1: Uh -huh.
0: Y pues igual se fueron saliendo amigos y todo Pero con el que empecé en la patineta Él y yo ahorita somos como los profesionales de, de México Y de hecho los dos estamos en Vans y todo
1: Ok, ahorita vamos a hablar sobre ese tema Y es un tema, un punto inter interesante Porque al final cuando tú te la pasas bien A mi punto de vista siento que es cuando las, las cosas salen de la mejor manera Y eso tú dices de que lo hacía pura únicamente por diversión y en mi mente pasaba como tomarlo ya más en serio algo profesional, ¿no? Pero ahora, si, si bien lo hiciste por diversión en su momento, y todavía me imagino que lo disfrutas, ¿cómo fue el camino que te fue llevando ya a tomártelo, pues no tanto como únicamente diversión, sino pues algo ya más en serio?
0: Este, la verdad... Yo me sigo divirtiendo sobre mi bicicleta. Ah, Eso es algo bueno. que no va a dejar de, de pasar. Este, pero llega un punto en el que te digo, sí, como vas subiendo de nivel con tus amigos, pues están las competencias y te decides ir a, a competencias y ves el nivel ya que hay en todo México. Ajá. Y pues ya no se vuelve solo con amigos. Ahora te empiezas a querer subir junto con los demás riders de México. Ajá. Y ya llega un, un punto en el que los mismos jueces y todo te, te dicen que ya tienes que subir a categoría, tienes que entrar a, a lo profesional y pues ese es como que un brinco ya, ya que te obligan a hacer por el nivel que traes. Okay. Pero también es el, es el inicio de, de echarle más ganas y pues imagínate, yo tenía ¿qué serán 14, 15 años me subieron a nivel profesional, era el más chico. De... Siempre fui de los más chicos.
1: Okay.
0: Y pues me ponía a competir contra los que me enseñaron. Okay. Y pues ya se volvió como que más emocionante el asunto.
1: Sí, ya era un, un reto, ¿no? El, el competir con gente que era... pues al final te vio dar los primeros pasos. ¿Y cómo fue eh, el, la primera competición? porque pues dices que, que los mismos jueces fueron los que te fueron encarrilando, pero antes de llegar a ese punto, ¿cuál fue tu primera competición así de todas?
0: Mi primera competencia fue cerca de, de Tepic, fue en eh, Santiago. En Santiago okay. fue, la verdad, fue una competencia muy, muy pequeña, solo había uh -huh. una rampa, había yo creo que cerca de, que serán unos nueve competidores, yo era novato, okay. yo esforzando, fui el primero de la competencia en participar, me aventé, yo estaba haciendo trucos, estaba súper nervioso y luego me enteré que el segundo lugar se pues, había ganado con un caballito, ¿no? <ríe> fue muy como que muy, muy sencillo, pero pues sentí ya los nervios de, de lo que es una, una competencia, tú siempre en las competencias tienes en mente... Tu rutina, lo que tienes que hacer, y yo creo que desde chico siempre he competido más con hacer lo que en realidad tengo planeado o lo que quiero hacer que más que en fijarme qué están haciendo los otros o qué nivel traen
1: Los demás, sí. Y qué, qué bueno me, me, que tocas ese tema porque qué opinas sobre, sobre eso. El, el otro día lo hablamos en un, en un episodio con una muchacha que se llama Grace, no sé si lo ubicas. Este. Que hablábamos de que al final, cuando tú compites en algo profesional, pues realmente la, la primera competencia es contigo mismo, ¿no? Y, y al, el entorno en sí, pues es, es contra quien compites, pero realmente, pues el que va, va a hacer los resultados va a ser tú mismo, ¿no? ¿Qué opinas de, esa, de ese tema? Porque muchos otros, muchas personas prefieren competir contra los demás y siempre están viendo qué están haciendo los demás y se terminan dejando de enfocar en sí mismos.
0: Sí, de hecho, este acá. Si tú te pones a ver a los demás riders en competencias, hasta te llegas a poner nervioso. Así de que, ching, ya hicieron este truco, ya hicieron esta otra cosa, o cierto tiempo, y hasta te pones más nervioso. Tú ya sabes para lo que eres bueno y sabes lo que puedes hacer, solo es concentrarte y, y seguirlo practicando. El chiste para eso se entrena, ¿no? Para, para aventar al 100 lo que, lo que sabes hacer. Y pues en competencia sí, la compet eh, es más el, la satisfacción de poder hacer lo que en realidad tú tenías planeado para lo que, lo que has estado entrenando. Por ejemplo, en el BMX no necesitas así como que hacer todos los trucos que existen. Mientras, okay. tú, tengas tu mientras tú tengas tu estilo y sepas que con esto te va a ir bien, practícalo, que no te, no te preocupes por los demás tú. Esfuerzate por darle cada vez más alto de lo que le diste ayer o más rápido y ya con eso te, te va a ir bien.
1: Ok. Y ahorita mencionas el entrenamiento. Es algo que, pues, al final, cuando voy a hacer una entrevista o algo, pues, me trato de, de llenar del tema. Porque muchas veces no voy a practicar todos los deportes o no voy a estar cercano a ellos. Y algo que me generó bastante duda es cómo, cómo es un entrenamiento para prepararte en este deporte. O sea, tú... Tu rutina de, de entrenamiento si está estructurada, ¿cómo, cómo la desarrollas la verdad
0: no, no tengo lo que se podría decir un entrenamiento completo ya que como tiene muy poco siendo deporte olímpico estas iban a ser las primeras olimpiadas pero se cancelaron Este sinceramente nada más era como es un deporte peligroso era llegar bien protegido a las rampas Okay. Si acaso dar unas cuantas vueltas de calentamiento, porque si sí, llegar frío te okay. sientes hasta tronco, no sé. Uh -huh, sí, pesado. es todo. Llegar bien protegido, calentar un poco y a entrenar. Puedes. Nosotros nos basamos en como hacer líneas, líneas okay. de un minuto así para estar practicando. Uh -huh. Y ya agarramos casi siempre eh, al final antes de oscurecer a intentar cosas nuevas, trucos nuevos.
1: Me, me hace pensar que, que a lo mejor lo hacen un tipo como este baile, en el que al final sí tienen como ciertos eh, ejercicios o ciertos trucos por hacer, pero que al final va mucho con la improvisación, ¿no? Que ustedes eh, se ponen a, a improvisar, pues al final, pero con una cierto, ciertos objetivos de trucos, ¿no?
0: Sí, sí, este, hay, de hecho hay veces que hasta en las competencias toca improvisar, o sea, tú planeas tu rutina, pero tal vez no contaste bien el, el tiempo que te tardas en hacerlo, solo lo imaginaste un poco y al final ya te toca improvisar y todo.
1: Ok, y por ejemplo... Ahorita que mencionas que, que a lo mejor no tienen un, un plan de entrenamiento totalmente estructurado Y que al final pues muchas veces o, o yo me llegué a tocar que de las veces que iba a la feria Me tocó ver pues el parque estaba ahí para, para hacer skate y todo eso ¿Cómo, ¿Cómo manejas el tema de la disciplina al final para, para saber que quieres llegar a ciertos objetivos Pero sin una como estructura tan definida? Porque es muy fácil de que si, si no tienes a lo mejor un entrenador o alguien que te esté como guiando, pues es muy fácil a lo mejor distraerte de por otras temas o dejar de, de, de ir a entrenar o, o todo eso. ¿Cómo tú lo trabajas? Yo creo que
0: la verdad lo que a mí me funcionó en este tipo de deporte es que es un deporte que me gustó mucho. Es muy interesante. Este, okay. De hecho, llama la atención cualquier persona que aunque no, no sepa del deporte o algo, se acerca y ve los brincos y sí, sí llama la atención. este Sí, sí hay claro, hay momentos que, que te desmotivas o que no se te da la oportunidad de estar yendo a entrenar y todo, pero yo creo que el, para mí fue uno de esos deportes que, que me llamó mucho la atención y pues siempre hacía de todo por ir a entrenar.
1: Ok. Y al, al final ya, pues es un deporte individual, ahí, ahí sí depende totalmente de ti, ¿no? De lo que quieres llegar a, a hacer.
0: Sí, sí, es individual, es hasta donde tú quieres llegar, ¿Qué, qué planes tienes, como no hay entrenador, no hay horarios fijos, no, nada. A eso yo creo que no tarda años en empezar.
1: Agarrar estructura, ¿no? Y, cómo, ¿cómo es el ambiente al final sin un entrenador o... o... ...sin una cierta guía... ...en la que pues al final... ...te enseñan los más grandes... ...los más experimentados... ...pero cómo es el ambiente en general... ...o sea tú llegas a las rampas y... y qué sucede...
0: ...pues yo creo que es como... ...cualquier otro deporte... ...que ya tiene sus reglas establecidas... y ...entrenamientos pero con un poco más de... ...confianza y cotorreo con... ...con los amigos ¿no? Este... ...pues sí, como te comento siempre... Todos los días es... Llegas al parque y... ¿Qué onda? ¿Qué vas a hacer hoy? yo Tú, tú haces eso y yo hago esto. ¿Y que El que gane primero paga el agua. Cosas okay. así, ¿no? sí Es lo, lo divertido. Y lo chido es que no es solo con los que practicas diario. O sea, si vas a cualquier otra rampa te vas a encontrar a personas. Y por practicar en un deporte que también no es muy común, como que ya con eso ya hay una cierta confianza.
1: Ok. Como que el mismo el mismo tema de que sea reducido la cantidad de gente que lo practica, pues ellos mismos te abren las puertas para, en lugar de generar como ese ambiente de, de, de competencia y odio, pues mejor un ambiente más sol, solidario para todos, ¿no? Y es algo que, que yo sí he notado y, y un, en, más adelante vamos a hablar por, por ese tema, porque yo sí he notado que al final en, los, en skate y este, en, este, en toda esta cultura más de, de calle, pues que todos se las llevan bien y, y que lo disfrutan más como una familia pero en la que se apoyan para, para toda esa, esa parte y que al final pues es lo que le da como que esa esencia de, de, de pasarte la chido, ¿no? Esa vibra de, de siempre estar como en el cotorreo.
0: Sí, la verdad, sí. Yo creo que fue una de las cosas que me gustó del deporte también. O sea, conoces a, a gente de todos lados que están haciendo lo mismo que tú y luego, luego llegan a cotorrear. ¿Y qué onda? ¿Dónde eres? ¿Cuánto te aventaste de camino y todo? O sea, Ajá. no es como que... No llegas con la idea de, ah, voy a competir contra él, o sea, ah, voy a conocer okay. gente nueva y a pasarlo bien.
1: Ok, y retomando el tema que hablamos hace rato, tú empiezas a, a competir y, y, nos, y nos platicabas que son los mismos jueces los que te van, este, guiando hacia allá tú subir cierto nivel, ¿cómo fue el proceso de que al final, pues, tú competías ya en plan, pues, que se te iba dando?, pero ya cuando te empezaron a, a decir que, que ya buscaras otros, otras competencias, pues que, ¿cuál fue ese proceso para, para dar ese salto pues a lo mejor de, de otro nivel?
0: Pues aquí en México normalmente se maneja categoría novatos, expertos y profesional. La verdad en novatos no tuve muchas competencias, ya que okay. son muy escasas. Casi siempre okay. se maneja experto y profesional. Uh -huh. eh, de hecho nunca pude ganar una competencia en experto en primer lugar ni segundo creo, siempre quedaba tercero y así okay. hasta, hasta el momento en el que llegué a un evento uh -huh. que era, le llamaron categoría libre o sea, combinaban experto con profesional y el que quisiera entrar, entraba y, y pues dije, va, vamos, me la viento okay. y ya desde ahí pues cuando salí de esa competencia fue como que dije, che, no, es otro es otro nivel, o sea, llevan acá muchos escalones arriba de este lado. Okay. Y pues llegué motivado, empecé a practicar y en la siguiente competencia que quise entrar en expertos, en las prácticas me dijeron, ¿sabes qué? Ya con el nivel que traes ya no te vamos a dejar este, que estés en experto, ya te vamos a pasar a profesional. Y así como okay. que chinen. Estuve entrenando para poder ganar una competencia en expertos y, y, y me abrincaron. Pues, pues sí, sí, me fue mejor. O sea, en mi currículum no quedó ese, ese primer lugar en expertos, pero pues también ya competir a esa edad con los profesionales también estuvo estuvo bien. ¿Y, y en ese momento qué, qué edad tenías? Y creo que tenía 14, 15 años.
1: Y ya te estabas
0: dando con lo más top de México, ¿no? Sí, sí, claro. No
1: Ahorita no ganaba, que... pero ya estaba Ajá. ahí. Ahorita lo que nos platicas es este, que en sí el deporte... Este, pues no tiene mucho tiempo que ya se le considera un deporte este, pues a nivel mundial. Y quiero hablar sobre los retos y obstáculos que pues, al final se te presentaron... Cuando ibas empezando y, y antes de llegar a este, a este momento que ya ahora sí te consideraban profesional porque en sí tenías a mi punto de vista como dos complicaciones que, que es el, el tema nacional que no, apenas iba en crecimiento pero aparte estábamos o, o crecimos en una ciudad como Tepic, Nayarit que a lo mejor no tiene mucho apoyo en los deportes en general y a, en deportes como específicos como a lo mejor lo puede ser Guadalajara que tiene muchísimos parques como, ¿qué retos y obstáculos pues, se te presentaron antes de llegar a este tema de ya ser considerado profesional?
0: Pues mira, voy a voltearle aquí un poco. De hecho, uno de los puntos buenos que, uh -huh. que tuve en mi... Bueno, que tengo en mi carrera de ciclista es que... Eh, aunque en Tepic no haya muchos parques, uh -huh. y hace, no sé, 15, 20 años, no recuerdo, hicieron el de la feria.
1: Ajá, uh
0: -huh, sí. Y ese para mí yo creo que es el mejor de México, es de los mejores hechos. O sea, está, no tiene como parches o cosas así, okay. El, los tubos están, están al nivel que tienen que estar, las curvas tienen okay. la, ¿cómo se llama?, El, los diámetros que deben de tener uh
1: -huh.
0: y esa fue una un, suerte, se podría decir, no sé, okay. ya que me, pues, me tocó estar en un lugar donde tenía uno de los mejores parques y la verdad okay. eso, quieras o no, un parque te ayuda muchísimo.
1: Sí, porque claro, una herramienta,
0: ¿no? sí, para nivel nacional ese parque está muy bien, ya para un nivel mundial se necesitan muchísimas más cosas, okay. este, pero de contras, o sea, el, nuestro problema también es que era el, el único parque que había, okay. eh, y te, quieras o no te acostumbras siempre al, al mismo tipo de rampa y cuando, como no había competencias en Tepic ni nada, te tenías que venir las más cercanas a Guadalajara o algo así las uh -huh. rampas acá son muy diferentes así okay. que pues nosotros éramos buenísimos allá no había quien nos ganaba pero llegábamos acá y así como que curvas diferentes y todo y nos quedamos así como que y, chin, ¿y ahora qué? Este, y pues aquí en Guadalajara no sé, tienen 15 parques okay. y le das dos a uno, te enfadas te vas a otro y estás así dando vueltas Ahorita ya en, en Tepic, pues ya hay, ya hay otros dos que sí aguantan para entrenar, que son el de la loma y el ecológico. Ajá. Y ya pues con eso ya creo que se alivian un poco más los chavos nuevos que están empezando.
1: Y, y para eso, Iba, o sea, al final cuando, o sea, tú comentas que ya hay más este, parques y hay gente que va empezando en este mundo, pues que... Tú, me, me gustó bastante ahorita porque yo te comenté un, un aspecto como que yo veía negativo, a lo mejor desde fuera del deporte, pero tú me la volteas y lo ves como algo positivo. ¿Qué, qué le dirías a alguien que va empezando en esta, en esta rama al final sobre, pues eso, a, a buscar las oportunidades en lugar de, de, de enfocarte como en los problemas?
0: Sí, la verdad es que siempre hay algo... Algo bueno, todo depende de qué tantas ganas tengas de, de practicarlo, a dónde quieras llegar. este Hay videos de, no sé, de que están por Nigeria, cosas así, que no tienen Ajá. ni una sola rampa, bicis feas, pero les gusta el deporte y son buenísimos y si te quedas así que me chino. O sea, yo aquí que tengo, no sé, las mejores rampas, pero tengo una que otra que me ayuda y ves a chavos quejándose que no tienen una alberca de esponjas, no tienen Ajá. un colchón con su resina y todo, y te quedas así como que, pues bueno, hay que llegar hasta, hasta donde se pueda, siempre hay algo que, que se pueda hacer.
1: que rescata. Bueno, y manejamos eso, lo, lo de los retos y obstáculos, que al final a lo que entiendo y, y me gusta es que tú en lugar de ver obstáculos ves oportunidades y eso está... Increíble. Y ahora sí llegas a, a ese nivel profesional y qué, ¿qué pasa después? O sea, te dicen que ya tienes que dar ese salto, pero ¿cuál fue el siguiente paso?
0: Eh, pues yo creo que por la edad que tenía y lo que hacían competencias que llamaban la atención, tal vez en veces no ganaba, pero hacía, no sé, trucos diferentes a los que hacían todos o algo así. Okay. Eh, tuve la suerte de que varias marcas em eh, me voltearon a ver y me empezaron a apoyar ya que pues es un deporte que comparándolo con no sé, fútbol, básquet o algo así, sí es un poco más caro ya que las bicicletas sí tienen que ser eh, especiales uh -huh. si una la, si, si quieres una buena bicicleta son mínimo unos 15 mil, 20 mil pesos. Ya okay. si quieres algo ya a tope de, de gama, pues te gastas hasta 50. Okay. Digo, para bicicletas de BMX hay de otras modalidades que son muchísimo más caras, pero, pero sí, para claro. BMX pues sí es un deporte más caro y pues me empezaron a apoyar, ya no me tenía que preocupar por, por bicicletas que se me rompió, que a ver si, si me apoyan o algo. Ajá. Y pues ya solo me dedicaba a entrenar,
1: entrenar, entrenar. Ok, y ahorita vamos a hablar también de ese, de ese tema de patrocinio. Pero antes, tú comentas, pues al final que, que tenías esa corta edad y ya estabas considerado como un profesional. ¿Tú realmente crees que, que la edad importa para llegar a cierto nivel o a, a ciertos objetivos? No.
0: No, creo que no, no tiene nada que ver. o sea Yo... Ahorita veo en, no sé, en otras partes del mundo, en Australia, chavos de 12 años, 13 años que brincan más alto que yo ahorita y te quedas así como que no mames, o sea, ¿qué, qué rollo, ¿no? Yo y, creo que, sí. Y, o sea, ni siquiera tú dices, pues, ¿qué? No, es que ya tienen albercas de esponjas, tienen colchones, tienen todo eso, pero... Llegas y les preguntas, ¿qué onda? Y digo, no, me gusta, me gusta la altura. Tal vez no hago trucos, pero me gusta darle alto. Y te quedas pues ya se le dio. Lo traía en la sangre, ¿no?
1: Sí, ya, ya depende de cada de cada persona, ¿no? Y yo creo que el momento que estamos viviendo de todo esto de las redes sociales, videos y todo eso en general en internet, creo que ha rompido un poco esa, esa creencia que se tenía antes, ¿no? Que, le, que si no tienes cierta edad, no puedes lograr ...pues ciertos objetivos o llegar a ciertos este, niveles... ...y al final estamos viendo que niños súper chicos... ...hacen lo que un adulto con cierta experiencia... ...pues puede hacer o probablemente no puede hacer. Y yo creo que las, las nuevas generaciones en ese aspecto... ...tienen mucho potencial para, para aportar al deporte. Y bueno, ya comentas que no que no estabas como que considerando... Más bien que no estabas llegando como a que a ciertos este, objetivos por, por, por la competencia en sí. Pero, ¿qué momento o cuándo fue tu primera competencia, pues ahora sí, profesional? Que ya, que tú dijiste, ya estoy del otro lado, pues ahora sí yo me considero, me siento profesional.
0: Ya, o sea, ya con posibilidad de, de podium o como... Ajá, sí. ¿Cuál fue? La verdad, bueno, un chido muchas, deja, recuerdo cuál fue de las primeras que, que quedé en buen lugar, fue fue de una en Guadalajara okay. de hecho, se llam, era una competencia así como que rara, así, diferente, no era una competencia común, que te dan un minuto y tu rutina por el parque de hecho, hasta el lugar era extraño se llamaba de hecho, hasta la competencia se llamaba Trash BMX Session Uh -huh. y eran rampas así como que muy raras que no había y todo estaba hecho como con jabas de madera así en un terreno en el centro que consiguieron y con la lámina arriba así está tiraron un, un pedazo del, del techo de, para poder aventarnos del techo hacia la rampa y okay pero ahí sí me ayudó mucho que, como te comentaba, como hacía trucos un poco diferentes, así, no muy comunes o tenía mucha habilidad para cierto tipo de trucos, Ajá. este pues siempre siempre los trataba de hacer en, en cada rampa o cosas así, okay. y me ayudó mucho. Esa competencia no recuerdo bien cuándo fue, creo que fue como hace 6, 7 años. Okay.
1: Pero sí, estuvo,
0: estuvo muy, muy padre. Okay. Y ya, ahí sí quedé en primero.
1: Ajá, eso te iba a preguntar. ¿y en, qué, ¿Y en qué lugar quedaste en esa competencia? Y entonces ahí ya fue como el, el momento en el que empezaste a... Pues ahora sí ya a crecer en, en lo profesional. Y antes de continuar, como, como, primero platícanos cómo en sí son las competencias este, de este deporte la estructura de cómo funciona más bien la, el, la, la, el competir pues
0: pues una, una competencia común de BMX en eh, la modalidad que yo practico que es rampas este okay. está el circuito de rampas el que te pongan, ahí sí varía, depende de donde vayas okay. este dividen por grupos, son no sé, 60, 70 competidores Divide en grupos de 5 de a 7. Este, tienen sus tiempos de práctica y sus tiempos ya de, de competencia. Lo más común es que en cada grupo, cada, cada participante tenga de 45 a un minuto en su ronda. Okay. Y aparte son de 2 a 3 rondas. No, bastante... Pues sí se puede llegar a extender bastante, ¿no? Sí, la, o sea, te digo que una competencia así de 60, 70 competidores dura desde las 10 de la mañana hasta las 4, 5 de la tarde. Ok, no,
1: ahí sí. Y bueno, eso, eso me genera duda, pero ahorita vamos a tocar un tema que de hecho aquí lo tengo de, sobre como el, la estructura general de los eventos, pero ahorita lo vamos a tocar. Y antes, bueno, a lo que quiero ir ahorita es, ¿cómo es tu preparación antes, durante y después de pues de una competencia ya a nivel profesional? Pues, sinceramente, el,
0: la preparación antes de una competencia, días antes, uh -huh. es estar yendo a entrenar lo más que puedas. Okay. Okay. Y muy comúnmente en las competencias, al final ya de las rutinas, de las tres rondas, uh -huh. o dos rondas, depende cómo sea, te dan la posibilidad de aumentar puntos con un último truco. Uh -huh. O sea, el truco más chingón que, que sepas hacer, lo avientas y ya con ese, tal vez, puede, si estabas en segundo, ya puedes quedar en primero o algo. Okay. Y pues es estar en, entrenando más o menos, visualizas el parque. Uh -huh. piensas más o menos los trucos que quieres hacer en cada rampa en tu ronda de un minuto okay. Okay. y pues los practicas todos todos los días uh -huh. lo entrenas lo entrenas y también practicas ciertos trucos como para aventar de último truco de tu mejor truco pues okay. Okay. y hasta que salga
1: okay. y eso es antes de, de la competencia y ya cuando estás eh, o sea, ya estás a punto como de, de que sea tu turno al momento de, de hacer tu rutina. ¿Tienes algún tipo de, de ritual de antes de, de empezar la, la, pues ahora sí que la, la rutina? Porque pues se da que en otros deportes hay personas que, que primero antes de, de empezar su competencia pues van a ver el lugar, van a conocer, este, primero como ambientarse y pues no sé si tú tengas como que algún un ritual antes de, de empezar.
0: Pues casi siempre lo que hago yo en las competencias, o sea, te digo, ves, ves de lejos el parque, ¿verdad? Y te imaginas Ajá. lo que quieres hacer. Este, pero es muy diferente ya cuando llegas y dices, chin, esta rampa no, no me va a ayudar a hacer lo que, lo que tenía pensado. Así Ajá. que pues vas al lugar y si tienes tres prácticas, la primera solo te paseas en todo el parque acostumbrarte a las rampas. Okay. Este calculas qué tanto te va a aventar una rampa o, o para qué se va a prestar, para Ajá. que empieces así como a reacomodar lo que tenías planeado. Okay. Después de eso empiezas a hacer como, bueno, yo en mi caso empiezo a hacer la rutina, pero por partes, o sea, no la viento de un jalón porque también estás así como viendo que alguien te, tal vez pueda hacer lo mismo o algo. Okay y lo haces así como por partes, aquí así, y ya cuando estás a punto en las prácticas antes de la competencia, ahí Ajá. ya la sueltas, sueltas okay. tu, bueno, yo suelto mi, mi línea tal cual la voy a hacer, que ya, o sea, en cinco minutos ya empieza la competencia, o sea, ya no hay problema, Ajá. y ya es es mi, o sea, tener todo así como que así practiques mucho, muchos trucos, la línea va a ser igual, ok, y entonces,
1: esa es tu forma como de trabajar los nervios antes de una competencia, porque, bueno, no sé, me imagino que es igual en todos los deportes, que al final hay una línea muy delgada en la que tú estás como nervioso, pero al momento de que empiezas, antes de empezar, claramente, y ya cuando empiezas a hacer la, pues, la práctica, como que ya lo haces automático y los nervios salen porque al final, pues, estás preparado para lo que lo que estás haciendo. Y lo que te quiero preguntar es, ¿tú crees que las personas en general deberían de tener como un tipo de rutina o como lo llamaba ahorita un ritual para... Sea la, la actividad que sea, porque en el deporte está muy claro, pero por ejemplo en un examen o cualquier otra cosa, ¿deban de tener como que esta preparación antes de afrontar como dicha, pues, reto que se le va a presentar? ¿Tú crees que es importante el tener rituales? Yo
0: creo que sí, ¿no? Todos, todas las personas han de tener al Sí, un tipo de, de pasos a seguir antes de su competencia. Tal vez unos le echan más ganas, otros no tanto, porque sí están acostumbrados y les funciona, pero sí, yo creo que uh -huh. todos tienen su, no sé cómo es, su ritual uh -huh. antes de, de cualquier actividad.
1: <risa> okay. Y pues ya, ya nos comentaste que tuviste como tu primer experiencia, pues ahora sí, ganando, ¿y Ahora quiero que nos hables como... ¿Cuál fue la competencia nacional o internacional más grande que has tenido?
0: Eh, la más... De las más grandes... Han sido... Han sido varias. Okay. Este unas son un serial que hace Vans. Uh -huh. Que lo hace por todo el mundo, pero... Yo en, la, en el tocar unas paradas aquí en México,
1: okay.
0: con esas paradas en México me gané el, el pase a la final, a la última okay. parada, uh -huh. una de ellas fue en California y otra fue en, en Málaga, en España, okay. y pues te vas todo motivado, ¿no? Quedas en Muy buen claro. lugar, te no gastas en, en vuelos ni en hospedaje nada más te preocupas por las comidas y ya, o sea, está muy, está muy chido, o sea, tal vez sabes que el, ya vas a competir a un nivel mundial que va a estar muy uh -huh. complicado, pero aún así vas a, pues, a darlo, a darlo todo, <ríe> por algo te invitaron, ¿no?
1: Ajá, ahorita vamos a tocar eso, antes quiero hablar, porque mencionas, estás mencionando a mucho, Vans, pues quiero que nos platiques eso, que las personas sepan que al final... Vance es tu, tu patrocinador. ¿Cómo fue que pues al final esta marca tan grande a nivel mundial? Pues eh, se, se. fijó en ti al final. Y cómo es que llegó a ser parte de tu día a día. Sí,
0: este fue una. Bueno, es una, una marca que yo usaba antes de. Antes de que me patrocinaran. Ajá. Yo creo que. Ya por estar en el tipo de deporte, siempre fue como que una marca que estuvo ahí presente, pero llegó un punto en el que estaban buscando a dos chavos uh -huh. de menores de 18, que sean okay. buenos, que traigan buenos resultados, y pues le preguntaron a dos que estaban en el equipo en ese entonces,
1: okay.
0: eh, a uno de Estados Unidos y a otro, a otro amigo de acá mexicano, y los dos... Los dos dijeron lo mismo, ¿no? Pues está Netzer y está Pavel. O sea, como que Vance dijo, pues ya de ahí, que de ahí sea.
1: ¿Y cómo ha sido cómo ha sido tu experiencia pues, con esta marca? Porque al final, o sea, desde lejos yo, yo veo que estás como muy contento porque al final era una marca que ya te representaba y que usabas desde antes. Pero ¿cómo ha sido la experiencia que al final una marca te, te patrocine de esa forma?
0: La verdad está, sí está muy chido, Ajá. ya que pues siendo una marca que ya me gustaba desde antes, ahora como que ser parte del, del equipo que ahora la marca es la que ¿qué onda? ¿cómo estás? ¿qué te hace falta? ¿qué necesitas? ¿qué, qué planes de viaje tienes? ¿te vas a aventar algún sí. tour o competencias o algo? Pues ya estar apoyado así de esa forma y aparte por una marca que te gusta pues está muy, muy chingón.
1: Está chido. De hecho, de hecho en, en próximos, próximos episodios vamos a traer, a traer una persona que, que se dedica a todo, todo ese tema de, de patrocinios deportivos, deportivos. Pero, pues, eso ya, ya es para otro episodio. Lo que sí, que sí me gustaría, me gustaría comentarte, comentarte que, que tú ya estás como conviviendo, conviviendo con la, con la amar, marca, que ya estás, ya estás más, más dentro. dentro las las personas, personas que van, que van iniciando, iniciando en, en, este en este mundo, ¿cómo podrían conseguir un patrocinio de ese nivel o qué consideras que puede funcionar?
0: Pues. Siendo, es, yo creo que depende de la marca, por ejemplo, Van se fija mucho así como en el lifestyle que traes. okay Así como que, bueno, tienes buenos resultados y todo, pero si no te gusta la marca, pues no, no te vamos a obligar a estar aquí. Okay. Es así como, ¿qué onda? O sea, primero te buscan que... Que te, que te guste la marca que traigas buenos resultados o sea, a ellos, ellos les agrada mucho esa parte, de hecho si ellos patrocinan conciertos o algo, te dicen ¿qué onda? ¿te gustaría asistir a tal concierto? nosotros te pagamos vuelos y te pagamos o sea, es, le llaman le llaman Vans Family okay. <ríe> o sea se, se siente así como ese apoyo, esa confianza que te da la, la marca entonces, y pues, ajá. digo, y al, a los chavos, pues, muchos, a muchos, como por el calzado que tienen, especial para skate y todo eso, pues, saben que es una de las mejores marcas para el deporte y pues a todos les llama la atención. Yo creo que todos quisieran estar en el, en el equipo ahí, solo es pues, que le echen ganas, así como a nosotros nos buscaron que... Estaban buscando a dos chicos, tal vez ya toca a la siguiente generación que están buscando otros dos chicos, Ajá. pues echarle ganas.
1: Sí, al final que, que tu personalidad vaya como alineado a la misma personalidad de la marca, pues va a ayudar, ¿no? Pero lo más importante creo que también es que, que tengan resultados. Y pues al final también yo creo que está chido, pero que las personas no se enfoquen como realmente en eso, ¿no? Si va a llegar, va a llegar y te va a tocar pero que disfruten pues, lo que es su actividad en el deporte. Y retomando un, un tema que mencionaste, pues vas a, a Málaga y a California a estos este, torneos internacionales. Lo que me, me llama la atención, y eso lo pensé antes de, de preparar todo esto, ¿cómo, ¿cómo es la experiencia? O sea, platícanos un poco cómo es todo, todo, vivir todo, todo ese tipo de eventos, pero desde que te subes al avión y, y, y pues así como a detalle, platícanos.
0: Pues... No, al principio así como que ni te la crees, ¿no? Más Ajá. cuando es así que vas ya por apoyo de, de la marca, Ajá. pues ahí todavía, o sea, me ha tocado ir a competencias a, a Perú o a Estados Unidos y así, pero es como de, de tu parte, o sea, y es, es muy diferente saber que, que ya una marca te está apoyando para que logres tus metas. Okay. Y pues sí, sí se siente, o sea, una vibra así como de distinta, así como que ya no te vas así todo presionado, así como que chin, por ejemplo, casos de amigos o algo así como que ahorré seis meses todos los días para, uh -huh. o sea, y vas presionado así como que tengo que hacerlo y tengo que hacerlo y tengo que hacer este todo bien, sin fallas y pues van así todos presionados y acá vas un poco más relajado, así como que bueno, ya tengo el el pase o solo es echarle ganas para eso hacer entrenado y a darle ¿y,
1: y crees que es una ventaja o una desventaja? porque también puede ser un arma de doble filo ¿no? que el exceso de confianza o el exceso de estar relajado te pueda perjudicar en la competencia pero también el, el exceso de estrés este, te puede perjudicar al final ¿no?
0: Sí, mientras tú tengas bien, bien planeado qué es lo que quieres hacer yo creo que Estar con, con la presión, ahí sí puede girar un poco en contra. Tío, si he competido así varias veces, nervioso, estresado y todo, y te sale algo mal y ya no sabes ni qué hacer, ya te bloqueas. Y ya cuando estás un poco más relajado, que ya planeaste bien lo que tienes que hacer, ya practicaste los trucos y ya estás calmado, o sea, si te llega a fallar algo... Vas tranquilo, vas con la mente un poco más en blanco y sabes qué puedes acomodar, ¿no? Bueno, me imagino en mi, lo que me ha pasado a mí en competencias. Okay.
1: Y a, algo que, retomando un tema que ya me, me ayudaste a llegar a eso, pues los eventos de este tipo pues son muy amplios. O sea, son horas y horas de, de evento y pero la realidad es que no estás compitiendo todo todo ese, lo largo del evento. ¿Qué haces cuando, o sea, ya, ya hiciste tu participación o todavía no es momento de que participes? ¿qué, ¿Cómo es el cotorreo? ¿Cómo es el ambiente en torno a pues, esos eventos?
0: Sí, pues son, son, te digo, son muchos competidores. Eh, tal vez a ti nada más te toca una hora de prácticas y ya tienes que descansar hasta que te toque la práctica en la tarde o al día siguiente... Pues cinco minutos antes de la competencia, y la verdad, todo el, todo el rato solo es, por ejemplo, en competencias que sean así de lejos, pues disfrutar el lugar donde estás. Ajá. Ajá. Si estás también, como te cuento, así todo el rato estresado en la competencia, viendo a los demás corredores, sus prácticas y todo, pues te vas a poner más nervioso de lo que ya. ¿no? Y pues el, el cotorreo en todo es, es como. Pues, como te decía hace rato, o sea, te sientes en, en confianza, o sea, todos son buena onda, bueno, en su mayoría, <ríe> okay. todos están ahí por la misma razón, queriendo llegar a las mismas metas,
1: uh -huh. y pues... Y, por ejemplo, ahorita estamos a, a, a o, o sea, uno de los objetivos de este podcast y el hecho de invitarte... ...pues al final es que las personas puedan aprender un poco de tu historia... Eh, ...y enfocarlo un poco a, al liderazgo... ...que es algo que yo creo que es muy importante... ...¿tú crees que los resultados van de la mano con pasártela bien? O sea, ¿qué, ¿qué le dirías a una persona que a lo mejor en su grupo de amigos... ...o en su grupo de trabajo es el güey que es mala leche? O sea, el que siempre está viendo qué están haciendo los demás y es cagante... ...¿tú qué le dirías a esa persona? Tomando en cuenta que en tu, en tu deporte... El, el, el ambiente siempre es muy relajado y amigable. Sí,
0: te comento, sí hay uno uno que otro que se aparta, que quiere estar concentrado y, okay. o sea, y en realidad no, yo siento que no disfruta mucho de, como es un deporte un poco más libre, okay. Yo siento que no, no disfruta mucho esa otra parte que te ofrece el deporte aparte de las competencias este, y digo, hay quienes le funcionan hay quienes no, ya depende mucho de la persona pero, pero pues no estaría mal una que se relajeran un día a cotorrear
1: okay. Sí, relájense, si eres un tipo de esa persona, pues al final disfruta que es lo más importante en todo lo que hagas, ¿verdad? Y bueno, ahora sí, llegando un poco a la siguiente parte, pues nos has platicado de muchas experiencias, o sea, no entramos mucho a detalle, pero a lo que nos platicas hay muchas experiencias que, que contar. ¿Y te visualizabas en tus inicios, a tus, pues primero 4, 7, 14 años, llegar a, a donde estás en este momento? No.
0: <ríe> no, de hecho yo solo salía a dar la vuelta en la bici con mis amigos y fue avanzando y avanzando y ya, o sea, mi diversión pues se hizo profesional, no, de hecho de los patrocinios que tengo, he tenido me ha tocado la suerte que pues yo nunca los he buscado siempre me han llegado okay. y pues sí, solo fue disfrutando y echándole ganas, la verdad sí, o sea, no fue como que, ay, quiero un día estar en eh, a fuerzas en esta marca y si o sea te acomodé el lugar tengo que estar ahí okay. o sea, no la verdad es yo lo, siempre lo vi como tipo hobby uh -huh. o sea un deporte que pues sí me gusta mucho okay. y se, se fue dando junto con mis amigos y, que yo creo que de ahí también tiene mucho mucho que ver okay. ya que pues mis, mi amigo con el que he estado practicando siempre pues estamos en el mismo nivel ahorita
1: Ajá. Pues, no, pues creo que, creo ese, que es ese es un, un buen consejo, consejo y, y algo que, 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 que a, muchos a muchos les va a brincar buscar, al final, al final, um, um, si, disfrutas, si disfrutas muy probablemente, muy probablemente los, resultados los resultados van a llegar, van a llegar solos,
0: solos. Y sí, claro pero echándole ganas
1: <risas> claro, claro, siempre teniendo con, con ese ingrediente este, lo siguiente es ¿qué momento deportivo marcó un antes y un después? que tú digas me voló la cabeza haber vivido eso
0: yo creo la han sido varios, varios okay. así en diferentes etapas, Digo, uno, uno fue aquella competencia que te comenté que era categoría libre, que me aventaron con los profesionales, okay. otra puede ser, no sé, la primera vez que gané aquí en México, la primera vez que salí del, del país por la bicicleta, okay. ya como que ves, vas viendo las cosas diferentes cada cada una de esas etapas
1: okay. y pues al final creo que el, el entrar a esos detalles pues es extendernos bastante, pero lo que sí me gustaría que, que nos platicaras pues al final ¿qué, qué consejo darías a las personas que, que apenas están iniciando en este sueño? porque pues al final yo creo que pues los momentos que en, en que tú inicias pues son muy complicados, si tú los ves así porque también en tu caso los disfrutas pero después las cosas van como que haciéndose, entre comillas, más fácil de cosas externas. Por ejemplo, este, cuando inicias, a lo mejor no tienes para una bicicleta, pero después ya te la compras. Y eso ya es una necesidad de tu deporte que al final ya está cubierta. Pero en sí, ¿qué consejo darías a pues, alguien que apenas está en esa etapa de, de querer este, iniciar en el deporte pues, en, tu, en tu disciplina? Pues
0: la verdad, para los que van empezando... Solo es, si en verdad te gusta el deporte, tú practica lo más que puedas, échale ganas, consiguete buenas amistades este, para y vas a empezar a avanzar. Solito va a llegar el punto en el que se va a convertir en algo que tú dices, ¿sabes qué? De aquí, o sea, sí, sí me gusta, o sea, me divierto y todo, pero tal vez quiero llegar un poco más lejos, quiero llegar a categoría profesional. Pero lo, si es solo el, el inicio, tú disfruta el deporte y solito te vas a dar cuenta si, si es lo que, lo que quieres o solo, solo harás de
1: un rato. Okay. Y lo siguiente son las últimas dos cosas, ya para, para terminar este gran episodio. Lo primero es, a tu punto de vista, en qué debería de mejorar el deporte en general. O sea, toda la industria del deporte, ¿qué crees que debería de, de mejorar?
0: Uh, no sé, a nivel bueno, a nivel México siento que es de esos deportes no muy apoyados okay. por parte del, del gobierno Se te construyen rampas y todo pero pues no hay no hay un apoyo así como que ah vamos a apoyar a la selección de Jalisco a que salga a competir con su uniforme, todo así Siendo un deporte ya olímpico, pues siento que todavía no voltean no voltean a verlo de esa manera. Okay. Como que si todavía fuéramos así como que los vagos que se están destruyendo las calles con la bicicleta o cosas así. Y pues no, la verdad muchas personas sí lo, sí lo hacen de una forma, se podría decir, como más responsable o algo por el ejemplo. Este, pues yo soy uno de ellos Que a mí sí me gustaría como Que hubiera más apoyo de, de esa parte O si no este, Darle más importancia ya Si no es tanto el gobierno También del, la parte privada Es un deporte que llama mucho la atención Pero pues la gente se Sigue enfocada en deportes Un poco más tradicional. Más tradicionales
1: okay. Y la última La última parte y que, que sí pues al final es el cierre, pues ¿qué, qué aprendizaje le, le, regale, le regalarías a una persona en general? O sea, independientemente de lo deportivo o no deportivo, algo que tú hayas aprendido y que no quieres que se te olvide, pero que le, le regalarías a alguien.
0: Pues yo creo que el, el deporte ha ayudado, me ha ayudado en, en muchas cosas, o sea. Tanto que las aplico en mi vida diaria, en cosas ya sean grandes, chicas o algo así. Este, por ejemplo, yo llegué, llegué un día en la bicicleta que llegué a unas rampas y yo veía unas rampas enormes y estaba así súper nervioso. Dije, no, me voy a matar. Uh -huh. Pero me, imagi me imaginé brincándolas. Y dije, bueno, ¿qué quiero hacerlo? Pues mínimo lo tengo que intentar y ¡fum! me aventé ni me lo pensé. Y ya desde ahí desde ahí, eh, lo he practicado aquí en mi vida, ¿no? Pues, ¿qué quiero hacer, no? Que quiero, quiero hacer, no sé, tal cosa. O quiero conseguir esto. O quiero pasar estas materias. O, ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Pues, mínimo aventarte ahí a echarle ganas a intentarlo y, y así vas a ver si se va a lograr. Una, es una de esas cosas. O sea, si quieres hacer algo, primero inténtalo, aunque sea una vez. Ya verás... Ya después está en ti la decisión si sigues o no. este okay. Pero también, pues, yo creo que al ser un deporte de muchos muchos golpes, okay. sabes que por más que, que te caigas, o sea, te vas a recuperarte, debes de tener paciencia y pues a seguirle hasta que salga lo que tienes planeado.